0: Nesse mês de novembro, eu entrevistei pessoas de diferentes cidades que tiveram percepções de tecnologia bem distintas umas das outras. Comecei com a Emily, que nasceu depois dos anos 2000, depois, foi o Zé, que nasceu nos anos 90 junto comigo, depois, veio o Thiago Rissuti, que foi o episódio da semana anterior, que nasceu nos anos 80. E continuando ali, e para fechar com chave de ouro esse mês de novembro, vamos entrevistar alguém que nasceu nos anos 70, quase anos 60. Por isso, no episódio de hoje, vamos conversar com o Sr. A para ver como foi a percepção dele na tecnologia ao longo da sua vida. Posso entrar no seu smartphone? <música> Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre os anos da tecnologia com o senhor Mais um convidado muito mais do que especial. Senhora, boa noite, como é que o senhor tá?
1: Boa noite, tudo bem? Que responsabilidade você deixa pra mim que ainda fala fechar com chave de ouro mesmo, hein? Mas tamo aí.
0: Tamo aí, mas isso é tranquilo porque o senhor é muito mais do que gabaritado para conversar e para fechar com chave de ouro mesmo. Mas antes da gente começar desse episódio, tem alguns recadinhos. Primeiro recado é que se você ainda não preencheu a pódio pesquisa 2019, ela ainda está em vigor, ela, você ainda pode fazer, escrever a pesquisa, preencher, colocar suas opiniões sobre o podcast, você como ouvinte. Então ela vai até dia 15 de dezembro, se não me falha a memória. Então você ainda tem tempo suficiente para fazer a pós-pesquisa. Vou deixar o link na descrição desse episódio para você ir para a pesquisa e preencher com tranquilidade. Bom, eu acho que esse é o único recado de hoje. Então, recados dados, vamos ao episódio de hoje. Alexeu Alexandre Gomes. Vulgo o que muito conhecido pelos podcasts, como um editor de respeito, que eu também é um editor que eu respeito muito. Mas hoje não vamos falar sobre edição, não tanto especificamente. Vamos falar mais sobre tecnologia. E como todos os episódios que eu comecei, o senhor é de 72, que a gente conversou no começo, certo?
1: Isso, 1972.
0: Mas o senhor... Começou também numa época que não tinha quase tecnologia. Por exemplo, no episódio anterior que eu conversei com o Rissucci, já não tinha mais televisões em preto e branco. Pra ele já era história e ele já tem 33 anos de idade. Mas eu creio que o senhor chegou a pegar algumas televisões em branco, certo?
1: Sim, primeira TV de casa foi em preto e branco.
0: E como é que era o um pequeno Alexandre Gomes assistindo seus desenhos, tudo em preto e branco.
1: Talvez a fixação por tecnologia começou ali, né? Porque eu era um aficionado por TV. É sério? Sim, na época nem tinha comparação, né? A questão de preto e branco, o ser melhor do que a cores, porque na minha infância a TV a cores ainda era uma coisa muito, muito, muito distante. Eu nem lembro exatamente quando a, a TV a cores começou, mas assim, era uma coisa surreal, né? E pra mim não, não, não é nem falar que não fazia diferença, era o que tinha. Não, não é não pra falar assim, ah não, eu não me importava de ser preto e branco. Eu nem sabia que existia colorida, né?
0: Acho que até o episódio que eu gravei com o Zé, nós não tínhamos tanto essa Questão de escolha Sim. É, As pessoas que nasceram nos anos 90 Por exemplo, já repeti isso várias e várias vezes Durante esse mês, mas eu sou de 95 Então quando eu comecei Nos anos 2000 e veio as outras Tecnologias, como aqueles minigames Veio feita cassete VHS, que a gente poderia gravar as coisas Da televisão e tudo mais, a gente começou a ter um pouco mais de escolha, a gente começou a ter um pouco mais de opções de entretenimento e que a gente poderia fazer nossas coisas com mais tranquilidade, até com mais facilidade. Mas eu creio que quando a senhora tinha meia idade, eu tô com 24 hoje, mas um pouco mais para trás, tipo 14, 15 anos, realmente não tinha tanta opção assim, não é?
1: Cara, acho que nos 14, 15 eu já tinha, falando em tecnologia, eu já tinha um Atari, né? É, antes disso eu não tinha, uh, o máximo de tecnologia que se via antes de 72 até, vamos pôr até 80, era TV, pelo menos assim, não era no meu meio social ali, né? Porque tem aquelas coisas que, por exemplo, eu nunca vi, que era aquela, o pessoal sempre fala muito do telejogo, eu, por exemplo, não tive contato com o tal do telejogo.
0: Não, aqui também não.
1: Era TV... E depois, posteriormente, o segundo nível aí da, da tecnologia foi o contato com o videogame e o Atari, no caso.
0: O meu primeiro, a gente nem tocou nesse ponto aqui no, nos episódios, mas o meu primeiro videogame, por exemplo, foi o Super Nintendo. Que já foi muito depois dos anos 70, dia de 92, eu acho que se não me falha a memória, o Super Nintendo. E eu só vinha ter ele... Que com 6 anos de idade, já em 2002, praticamente, 2002, 2001, por aí.
1: Era é bem tempo depois.
0: Saindo um pouco da generalidade, e agora indo para computadores, é, o senhor lembra quando foi que o senhor pegou um computador pela primeira vez, ou quando o senhor viu que o senhor mexeu?
1: Era meu primeiro contato, se não me engano, eu sou péssimo com datas, mas eu lembro é, claramente da situação. Se não me engano, era 1990... 90? 90 ou 91.
0: Muitos anos depois, não foi?
1: Foi, foi. Porque, assim, é, é, é igual eu falei, o, a, a, tem, a, tem, além, além de ter a questão da desenrolar a tecnologia, ainda tinha a questão do, do acesso, né? Não tinha acesso a. A tão fácil essas coisas assim. Eu lembro que eu já trabalhava, e aí apareceu uma oportunidade de um curso de informática, que era um famoso curso de basic, se não me engano. A primeira coisa que você aprendia, se não me engano, era escrever o famoso Hello World.
0: Ah, isso é todo qualquer linguagem de programação, isso é uma lei universal, a pessoa tem que saber escrever.
1: É obrigatório.
0: É, obrigatório.
1: Mas meu primeiro contato foi ali. Eu lembro até onde era o local, nem, nem sei o que, que é lá hoje, aqui na minha cidade, mas lembro claramente, de um computador Aquela tela de fósforo verde.
0: Aquela coisa bem nociva aos olhos humanos.
1: Acho que o máximo que o pessoal tem de noção de ser que a gente tá falando talvez seja justamente o Matrix, né? Aquela, aquela tela do Matrix ali, aquelas letras descendo ali, que aquilo é um clássico.
0: Quem assistiu Lost também, a iniciativa Dharma era dos anos 70, então muitos desses monitores apareciam nas estações da série. Pra quem assistiu John Wick também, que é tem muitos desses monitores de fósforo verde, e também tem, inclusive, tem um episódio aqui no versão beta falando sobre a tecnologia em John Wick. E como isso ainda é possível hoje.
1: Mas pra você ver que tem um grande integral aí, né? Entre é, 1972 que eu nasci, mesmo, vamos supor, a juventude eu fui ter contato mesmo com o computador em 90, 91, se não me engano. Foi a primeira oportunidade que eu tive.
0: Quase 20 anos depois, né? Exatamente. Seguindo aqui agora celulares. Eu creio que não existia na sua época, não,
1: não é? Celular foi um, um outro achado, tanto é que uma, um patrão meu, que eu trabalhava com ele, ele viajou para uma convenção que, curiosamente, a convenção se chamava FMI, mas não era o FMI do Fundo Monetário Internacional. Era uma, uma sigla voltada supermercados. E nessa convenção ele foi e voltou de lá com, se não me engano, um StarTac.
0: Não faço a menor ideia do que seja um StarTac.
1: Era literalmente um tijolo. Cara. O celular <risos> era muito grande e, e ele não era grande só no sentido de tamanho. Ele era grande também em largura, porque a bateria... O pessoal tem ideia do que eu tô falando. Se você pegar quatro ou cinco iPhones e empilhá-los, era a grossura da bateria do celular. que.
0: Meu Deus do céu.
1: E não durava <risos> Dia. <risos> é claro, né? Era uma coisa surreal.
0: Eu vou fazer um pouquinho de diferente agora nesse episódio. Apesar de que isso meio que a gente comentou nos outros também. Mas ao invés de comentar o que, que não tinha na sua época, na, na década de 70. Vamos comentar o que, que tinha. Porque... Vou dar meu exemplo, quando eu tinha meus 10, 11 anos, eu não tinha computador, só vim ter computador quando eu tinha 12 anos de idade, em 2007 isso, e foi comendo XP, aprendendo jogando paciência, jogando pinball e outras coisas, mas a minha infância primordialmente foi na rua, a maior parte dela foi na rua e também dentro de casa, porque eu sempre tive videogame, mas como foi pro senhor... Crescer nos anos 70, o que que tinha exatamente de tecnologia, o que que crescia os seus olhos, por exemplo? Imagino que na época existia filmes muito futuristas, se eu não me engano, o Tron é dessa época. Crescia os olhos, brilhava os olhos ver esse tipo de coisa, não era?
1: Tudo que você via na TV, que era a sua janela para o mundo, né? literalmente, era a janela que você tinha para o mundo era a TV e tudo que você via em termos de tecnologia chamava muita atenção, pelo menos a mim mesmo não tendo tanto conhecimento, era aficionado como eu disse, né, a condição social não te permitia ter tanto acesso a tanta coisa Aí, vou citar um exemplo aqui que talvez não seja hoje tão tecnológico assim mas se falar nisso na época era quase como se falar hoje em ter um iPhone 11 que era o famoso gênios
0: é, os gênios
1: e, e não é uma coisa de tecnologia no sentido assim de, não tem armazenamento de memória nenhum, não, não é um...
0: Não é nenhum aparato tecnológico como é o de hoje, tipo um iPhone um armband Band que, sim, sim. É, que mede os teus batimentos cardíacos era um brinquedo, não
1: era? É, né? Sim, era um brinquedo, mas era assim tinha uma programação dentro dele que permitia aquela sequência lógica ali, né? E quando se falava naquilo é, dois detalhes interessantes, não era qualquer um que poderia ter aquilo se não tivesse uma condição social melhor e quem tinha também era uma, uma coisa assim do outro mundo porque você olhava aquilo ali funcionando e o, o outro brinquedo era o que era a bola era o carrinho um carrinho bicicleta e muita da tecnologia muitos dos primeiros acessos à tecnologia vieram daí justamente da parte eletrônica de brinquedos né que a, alguns permitiam fazer isso alguns muito poucos né o exemplo do gênio o exemplo do gênios né o exemplo de alguns carrinhos de controle remoto que eram nada comparado ao que se tem hoje. Carrinho de controle remoto é quase um ignorado, perto de qualquer um pode ter um drone hoje, né? então uma coisa tão fácil de acesso.
0: Parando para pensar no que o senhor está falando agora é verdade. Faz tempo que eu não vejo um carrinho de controle remoto no supermercado, no mercado em shopping, qualquer loja que venda brinquedos. Para crianças é difícil achar.
1: Cara, quando eu vejo alguma coisa de controle remoto igual carrinho, já é um artefato mais é, de colecionador. É, igual tem um conhecido que tem, mas ele é a gasolina mesmo. Ele é nem a... é. Ele, ele tem a parte eletrônica, né, que é para o controle remoto, mas o motor que gira ele é a gasolina. Coisa assim. Uma calculadora era um era um bem raro se <risos> ter acesso. Né?
0: Caramba, uma calculadora.
1: Eu tenho que te mandar uma foto de calculadora que o pessoal usava. Até eu tinha um senhor que eu trabalhei com ele que ele sabia usá-la, mas... Ninguém da área de tecnologia sabia usar a, a calculadora. Ela, era, ela tinha duas manivelas, uma na esquerda, uma na direita, e você colocava um número e girava a manivela para a esquerda, para somar, para a direita, sentido horário para somar, sentido anti horário para diminuir, o tempo era bizarro.
0: Parece aquela calculadora do Kowalski do Madagascar.
1: Deve, deve ser, deve ser a mesma. Já que eu citei essa, esse artefato aqui, essa calculadora, né? isso era tecnologia certa época, né? Não chega a ser dos 70, mas não, não, não tinha muita coisa que tem hoje. Anos 70 não tinha. Aí começou nos 80, devagar, estourando os 90. Você fez o sentido contrário, né, da, da, da história. E você pegou os mais novos e depois foi pro pessoal mais velho.
0: Isso, verdade.
1: Mas a, a tecnologia, se falar em tecnologia, é uma coisa muito nova. 30, 40 anos, tem coisa que não... Nem, ninguém nem sonhava em existir
0: É, o Rissute, por exemplo, mencionou no episódio anterior Que a primeira vez que ele viu um CD Ele ficou
1: maravilhado
0: Voltando aos brinquedos Autorama, o senhor teve?
1: Ah, nada Tive acesso por o dos Primos Ricos Mas acesso, acesso mesmo não
0: Não, eu, eu também nunca tive Autorama Eu só vi Autorama uma vez na minha vida Que foi um vizinho nosso daqui que tinha um autorama o filho dele tinha um autorama, e era uma coisa estupenda eu tinha que 10 anos de idade e ver aqueles carrinhos se mexendo sabendo que eles iam se mexer na mesma velocidade era mas era uma coisa surreal
1: eu tive acesso a outros dois que um é até mais famoso né é, tá meio ali lado a lado com o autorama que é o ferrorama, eu não sei se você conhece ou lembra.
0: Eu, se eu não conheço.
1: É o conceito do ferrorama, só que em vez de uma corrida é uma estação de trem. Ah, sim, já vi. Você poderia ter os guedes ali que você ia o trilho, né? E tinha as versões também, versão base, versão não sei o que.
0: Sim, sim. E
1: tinha um que, esse é mais underground, eu, 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 não lembro, eu mesmo não lembro muito dele, assim, lembro porque eu usei, mas não lembro de muita propaganda ou de muito, muita gente comentando sobre ele, que era um motorama.
0: Esse eu não conheço.
1: Que era o conceito do ferrorama, só que em motos. Você imagina uma pista de, de corrida de moto montada em de brinquedo? Certo. E as duas motos iam dar largada no mesmo ponto. Só que nesse ponto ela tinha um encaixe que você tinha uma manivela. Aí essa manivela, ela dava corda. Aí na hora que você puxava a manivela, ele soltava a moto, destravava. Ela saía na velocidade ali que ela pegou. na. Era a corda, era um brinquedo da corda. Só que é mais ou menos da mesma época ali. Em 1980 alguma coisa, 79, 80...
0: Bom, a gente já falou bastante sobre brinquedos e outras tecnologias, mas eu queria comentar com o senhor agora uma questão que não é muito a sua praia, que é redes sociais. Eu sei que na época não existia, mal que tinha internet, quem dirá redes sociais, mas existiam tecnologias na época que... Tinha que fazer as pessoas se comunicarem, por exemplo, um telefone fixo, um telefone de disco. Para não dizer que eu não conheço telefone de disco, eu tive um telefone de disco aqui em casa. Se duvidar, na casa da minha tia no interior aqui, tem um telefone de disco lá. Se tiver, eu tiro uma foto e coloco nos stories do versão beta. Mas assim, de tecnologia para as pessoas se comunicarem, não redes sociais especificamente, mas só o fato de duas pessoas se comunicarem. Como é que era na sua época?
1: Cara, desconheço outro além do telefone e mesmo assim era um bem de luxo, mas luxo, luxo mesmo. Primeiro que ninguém tem telefone hoje em dia fixo, né? Ninguém faz questão nenhuma mais. Não, é, não. Cada imagina. casa que você vai aí tem se tem três pessoas tem quatro celular ou cinco, mais celular que habitantes E aí o, celular, o telefone fixo na época era muito caro. Você ter um telefone, por exemplo, eu para mim ter o meu primeiro telefone, eu, eu mesmo. Eu tive que pagar, se não me engano, a dinheiro de hoje, vamos falar aí, umas 10 prestações de 250 reais, por exemplo. E já estava no final, já estava quando ele estava barateando. Eu paguei coisas de 2.500 reais para ter um telefone instalado em casa, entendeu? Eu não comprei um aparelho de... Não é igual um iPhone, vamos pegar um iPhone barato aí, um, um modelo mais simples, eu não paguei 2.500 no aparelho, eu paguei R$ $2, na linha.
0: É para ter a linha telefônica, o aparelho de telefone é outra coisa.
1: E nisso, né, com essa dificuldade, com esse difícil acesso, era raro as pessoas. Mesmo porque a ligação era cara, né? Bem mais difícil, bem mais inacessível do que hoje, as pessoas não ficavam batendo papo. O telefone era um utilitário mesmo, era pra você ligar, pra você se comunicar mesmo, era um comunicador, mas no sentido mais é, simples da palavra, era usado pra comunicação pronto e acabou, não tinha muito ah, vou ligar e ficar batendo papo apesar que tinha, né, depois surgiu teve algumas coisas sociais por telefone, mas isso aí já foi no final da, 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 da carreira dele, digamos assim
0: inclusive, tanto teve pessoas que batiam papo por telefone como tinham pessoas que batiam papo por orelhões para quem não tinha telefone fixo em casa, foi um aparato muito útil, até que caiu em completo desuso. Aqui na rua de casa tinha orelhão, tinham pessoas que vendiam cartões de crédito para orelhão. Cartões de crédito não cartão de crédito para você gastar em lugares qualqueres, mas era um cartão que tinha um valor específico que você inseria no orelhão. E a partir desse valor, você fazia determinado número de ligações. Mas era aquela ligação para dar aviso. Por exemplo, para tirar a roupa da corda, para tirar a comida da geladeira. Você não poderia passar horas no telefone de orelhão. Mas a gente não situou isso no começo, mas hoje em dia o senhor está em Sete Lagoas. Mas o senhor é de Sete Lagoas ou o senhor é de outra cidade?
1: Sou, sou daqui mesmo. Nascido, criado, morei um tempo fora e voltei. Vale uma observação aqui, Pedro, é o seguinte, antes do, do cartão, que tem muita gente que hoje em dia ainda tem, né? Tem alguns colecionadores aí que tem cartões aí, t, na, t, teve uma época que os cartões saíam como é que é o termo? Eles saiam temáticos, né? Numa época saía de uma coisa. É, é, o formato é exatamente do que o Pedro citou, um cartão de crédito e tinha datas que ele saíam um cartão... Com tema de Natal, tema de Carnaval, etc. Só que antes do cartão existiu a ficha.
0: Sim, a ficha também. Eu vi algumas fichas.
1: Pra quem joga sinuca aí, era bem parecida. A ficha de sinuca com a ficha de.
0: Não vai muito longe. Fliperama também. Até hoje é por fichas.
1: Ah, em alguns lugares aqui, acho que. Nossa, aqui nem existe mais o Fliperama. Acabaram com todos aqui. O videogame acabou com eles.
0: Bom, senhora, estamos aqui já pra finalizar, pra não ficar um um episódio muito grande, eu sempre, fech... é, sempre trazer alguma reflexão para esse último bloco, mas como no seu caso, é, muitas das coisas que a gente conversou nos episódios anteriores não existia na época que o senhor estava crescendo, então a minha reflexão é a seguinte, como é que foi a sua percepção? Porque o senhor veio de uma época, o senhor vivenciou uma época que não tinha nada do que tem hoje, Estamos em 2019 com todo esse aparato de tecnologia, o senhor trabalhando com uma coisa que eu imagino que o senhor sequer sonhava em trabalhar, que é a edição de podcast. Então, como foi vivenciar tudo isso? Porque para mim é uma coisa muito recente ainda. Pro Zé ainda é uma coisa muito recente, para a Emily ainda mais, que ela ainda está vivenciando tudo isso, ela não tem nem 20 anos. Mas o senhor que já tá com tá com uma idade, mas não tá com uma idade tão avançada assim. Como foi, como foi ver tudo isso acontecendo e como foi tentar assimilar tudo isso?
1: Cara, tem um paradoxo muito grande aí, que é o seguinte. Você pegar duas pessoas da mesma época, vamos pegar da minha época, e trazê-la né, é, década a década até hoje. 70, 80, 90, 2000, 2010 né, até 2019. Você pegar as, as duas pessoas e, distintas no, no seguinte sentido. Uma, vou dar o meu exemplo, que apesar de ter nascido fora da tecnologia, o que eu achei de tecnologia eu embarquei nela. Não, assim, não me chamando, não me colocando como supra mas me colocando como curioso mesmo. Cara, apareceu videogame, vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos... Não é nem ver como funciona é no sentido de desmontar e montar, vamos, vamos aprender, vamos julgar. Ah, apareceu o computador, vamos fazer um curso, vamos aprender. Ou seja, para mim, a evolução disso aí, eu, eu não vejo ela tão rápida como ela foi, apesar de ter sido. né Mesmo você pegando aí 30 anos, 40 anos, 72 eu nasci, o negócio começou mais para frente, aí até menos do que 30 anos. E por outro lado, às vezes tem a pessoa que não quis, que não, não se aprofundou. Aí é o cara que às vezes você conversa com ele, ele, nossa, mas nem tecnologia, nossa, bicho de é computador, nem pensar às vezes até duvida que as coisas já funcionam como funcionam, né? É verdade. E há, há essa distinção muito grande. Para mim foi muito tranquilo, assim, eu sempre que pude, até fica a dica, apesar de já, a gente já estar tá num nível é, avançado, mas sempre vai surgir novidades. Talvez não tão espantosas como algumas coisas foram por conta do... partindo do zero para onde chegou, porque da agora para frente já está num ponto que muita coisa já está avançada e as coisas que apareçam às vezes podem parecer não tão novidades mas sempre que aparecer, né, procure é, se aprofundar, saber, aprender, é, seja em curso ou seja em de forma autodidata mesmo, porque aí com isso você pode ter um choque menor, né, ter um diferencial depois mais para frente, igual aconteceu comigo, igual o citou aí. E do nada, né, assim de repente eu trabalho com edição, uma coisa de computador com softwares de gravação e equipamento de gravação Coisa que eu nem sabia que existia. Não, não vou nem falar quando eu nasci ou 10 anos atrás, eu não imaginava. não conhecia desse podcast, por exemplo, há 10 anos atrás. Mesmo ele já, já existindo, né? O podcast já tem um pouco mais tempo que isso. Há 15 anos atrás, muito menos, né? Mesmo já mexendo com o computador na época. Fica essa reflexão aí.
0: Na verdade é uma reflexão que apesar de você, ouvinte, você que não trabalha com tecnologia, mas a maioria dos profissionais que trabalham com tecnologia, em geral, são autodidatas. Não são todos, mas é uma pequena parcela dos profissionais de tecnologia que não são autodidatas. O que é estranho, porque... Nesse meio, você tem que estar tá se renovando e tem que estar tá se atualizando a todo momento. Eu creio que é uma das profissões que a pessoa mais se atualiza, que de um dia para o outro pode mudar os paradigmas, podem mudar as regras, e o que você aprendeu ontem pode simplesmente não valer mais para o outro dia.
1: E uma coisa, eu vou até concordar com você rapidinho, porque o cara pode até achar que ele não é autodidata, mas se ele está na tecnologia, ele tem que gostar muito de estudar. E, consequentemente, se torna um autodidata, que, vez por outra, ele vai... Se pegar tendo que aprender sozinho
0: Complementando o que o senhor falou também A maioria dos profissionais de informática Claro, todo mundo quer receber bem Todo mundo quer trabalhar no emprego bacana E quer ter uma oportunidade de mostrar o seu serviço Mas eu creio que é uma pequena parcela Dos profissionais de informática Que trabalham somente pelo dinheiro a maioria dos profissionais trabalha porque gosta da área, trabalha porque fica maravilhado com as coisas que acontecem, fica maravilhado com as notícias que chegam, com as novidades que chegam, com as tecnologias que vão surgindo a partir dos anos. Então esse tipo de situação de dizer, ah, não trabalho por amor à tecnologia, é um ou dois. Realmente a maioria das pessoas que trabalham nesse meio são pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, apesar de todos os perrengues que nós temos com os usuários, Vários e vários e vários memes Zoando pessoas que não sabem Nada de tecnologia Mas eu creio que tem essa é, Pessoas de diferentes idades E que podem repassar também Esse tipo de conhecimento para outras pessoas Que não são tão favorecidas com isso Eu acho válido porque nem todo mundo tem interesse em aprender tecnologia, o ponto é que a tecnologia já faz parte das nossas vidas, e querendo ou não, nós temos que aprender a minimamente a manuseá-las, porque se nós não fizermos bom uso delas como o Thiago Rissuti mencionou no episódio anterior, podemos estar prejudicando não só nós mesmos, mas podemos estar prejudicando outras pessoas no processo, e às vezes sem tomar conhecimento disso, então é importante que a gente tenha consciência do que estamos fazendo, e é claro, sempre buscar aprender coisas novas para Usufruir da melhor forma possível E com isso Fechamos esse mês de novembro eu não, eu, Foi um mês muito especial Pra mim, tenho que admitir Senhora, muito, muito muito Obrigado mesmo por ter me ajudado Na gravação, e agora eu abro espaço Pro senhor, pra você colocar Suas redes sociais, é uma questão Que assola a mim e a lá, pessoas que ficaram órfãs soube de um certo podcast chamado Papo Editado. E nós queremos saber se volta, se não volta, se o senhor desistiu, como é que é.
1: Cara, duas coisas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Fico honrado de ser lembrado e muito satisfeito de estar aqui. E sobre o pato... É papo. sobre o pato, né? <risos> sobre o papo editado, a questão é o seguinte. Cara, eu tô tão focado em edição e conforme eu te falei, né, e sempre tenho falado com as pessoas que me procuram, graças a Deus a edição tem transformado a minha vida e tem melhorado, inclusive, a minha condição, tem sido um, uma ajuda muito grande e associada ao que você acabou de falar, né, não, não é porque eu edito porque eu tô ganhando, eu fazia isso antes e gosto muito de edição e gostava também, gostava não, gosto muito de fazer o papo editado, que eu não deixei de gostar, apesar de não estar fazendo, só que fica complicado, né, porque querendo ou não, você tem que focar, mesmo eu não sendo também adepto da pauta escrita, de, de páginas e páginas, mas você precisava de focar um tempo, e selecionar convidado, e marcar dia, e receber convidado, pra você ver, eu com você, estávamos marcado desde semana passada, acabei tendo que te pedir pra adiar, com gravação, e o Papa de também não era um podcast de 30, 40 minutos, acabava rendendo uma hora e pouco, uma hora e vinte e aí depois a edição, fazia questão de uma edição bem feita, como faço do, dos clientes, mas não desisti não, desistir não é a palavra não eu estou pensando em um formato mais mais rápido, talvez e uma periodicidade menor mas ainda estou naquela de não é que eu estou enrolando para lançar né? mas o, o foco por enquanto é em edição Tem, é muita coisa para fazer e com pouco tempo, talvez o dia que eu conseguir dedicar só a edição e deixar de trabalhar para uma empresa, talvez eu aí sim eu consiga tocar todos os projetos da forma como eu quero.
0: É o objetivo de todos, né? Poder trabalhar para si mesmo e continuar os seus projetos pessoais. Com isso, também finalizamos o mês de novembro. E é sempre aquela mensagem de último episódio do mês. Meus imensos agradecimentos a todos que ouvem versão beta de coração. É, era um podcast que estava parado dois anos assim. E voltar a fazer, tem me feito muito bem, tem feito outras pessoas bem, que eu já recebi bons comentários, inclusive do senhor, senhora, que já disse que estava muito legal, que eu deveria continuar. Estou me esforçando o máximo que eu posso, agora que a situação está amenizando e está melhorando para mim também. Estou conseguindo focar tanto no emprego quanto no versão beta, porque o objetivo de ajudar pessoas através da tecnologia ainda se mantém. Eu posso estar trabalhando, posso estar fazendo outras coisas, mas o meu objetivo de é ajudar pessoas através da tecnologia ainda se mantém firme e forte. E é através da versão beta que eu faço isso. E nos vemos no mês de dezembro, que é o último mês desse ano, mas não é o último mês da versão beta, pode ficar tranquilos. E até a próxima segunda-feira. Até lá.